Abiogenezi cez evolúciu až po vyhnutie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel. Ako sa máš? Mám sa celkom dobre, keďže ma ani dnes v noci neuniesli mimozemšťania. Uú, je to, to taký bait na podcast, ktorý práve nahrávame? Je to také veľmi nenápadné a nežné intro. Dobre. Uh, ani mňa neunesli uh, mimozemšťania. Vieš o tom, že keď som bol malý, tak asi do 10 rokov som mal uh, až panickú hrôzu z toho, že pristanú mimozemšťania u nás na detskom ihrisku pred domom. <laughs> Ale že som sa, v noci som sa budil a som kontroloval vonku, že či nepristáli. A vieš, kvôli čo som to mal? Lebo brat mi púšťal uh, X-Files. X. A mňa to tak vystresovalo, že ja som si myslel, že to je nejaký dokument alebo niečo také, že to je reálne. Tak som sa strašne bál, že pristanú. Tak aj... mal som také obdobie, keď som stával o 3. ráno a som pozeral von oknom, že či nie je tam nejaký ufón. Na History Channel by to pre mňa teraz prešlo ako dokument. Určite, na History Channel prejde veľmi veľa vecí. Ja som sa, ja som sa rozprával s maminou, pýtala sa, že o čom ideme nahrávať podcast, tak som povedal, že o mimozemšťanoch a o tom, či sme vo vesmíre sami. A ona mi povedala, že keď som bol malý, tak ja som si myslel, že mimozemšťania sú tí, ktorí štia mimozem. <laughs> Neviem úplne, čo wow. sa v mojej detskej hlave dialo, ale... Takže evidentne máme no. našťastie nepriame skúsenosti s mimozemšťanmi z detstva. Asi začneme nejakým filmom, ktorý si ty tak spomenieš uh, s mimozemšťanmi, keď si povieš, že film mimozemšťania, čo ťa prvé napadne, alebo seriál možno. Arrival, alebo Alf. E- Arrival, <laughs> dobre. Pre mňa je to E.T. a, a Stargate. Áno. Poznám to oba, sú, ale... To sú pre mňa, že... Lebo Stargate som strašne kedysi veľa pozeral, vždy, keď som došiel z domov, tak to bolo... Že? A hlavne uh, tam boli mimozemšťania, tam bolo strašne veľa mimozemšťanov rôznych uh, a sa mi páčilo tie interakcie medzi ľuďmi a snažili sa skorej, ako stále to bolo science fiction a bola to zábava, ale boli tam niektoré také veci, že napríklad vedeli sa nakaziť od tých mimozemšťanov Uh, museli si dávať pozor na ich zbranie, uh, bol problém s nimi komunikovať a tak ďalej. Takže to, to bolo celkom zaujímavé, to sa mi páčilo na tom. Také troška vedecky to poja- poňali. V tomto bol plne super zase Arrival, že tam tí mimozemštenia boli absolútne neludskí. To boli tí heptapodi, čiže také tie sedemnohé príšerky. To bolo úžasné, áno, áno. Ktoré úplne ináč vnímali čas, všetko úplne ináč kvôli tomu komunikovali. To sa mi na tom páčilo, že neboli to uh, ľudia, ale zelení a s veľkými čelami, alebo čo. Hej, hej. A nech rozprávali po anglicky. Zodu okolností. A pristávali hej. v Nebraske. Tako často uh, to, bol to bol tie super film. No ale uh, teraz sa prejdeme z filmovej reality do našej reality. Uh, ako je to s výskumom vesmíru? Viem, že niektorí naši kamaráti si mysleli, viem, že keď sme sa o tomto bavili, tak si mysleli, že, exist, že sa už našiel život m- mimo zem. Našiel sa nejaký život? Nenašiel sa z život mimo Zeme. Akože po internete kolujú také videá, že UFO preletelo nad morom a tak, ale UFO vlastne znamená neidentifikovaný lietajúci objekt. Takže často to bývajú rôzne astronomické javy alebo meteorologické javy, ktoré akurát nevedia vtedy vysvetliť, tak to označí ako UFO. Ale teda UFO nerovná sa mimozemšťan. Budeme sa baviť v tomto podcaste o živote komplexnom na iných planetách. 
ktorý nebol potvrdený, ale veľa sa o tom ľudia napremýšľali, takže si vlastne zhrnieme, že k čomu ľudia zatiaľ došli. Dobre, super. Takže posunieme sa od takých tých ufónov z, z rozvelu a tak ďalej a skôr pôjdeme k takým vedeckým základom, že ako by mohli existovať mimozenštania a koľko by ich mohlo existovať vo vesmíre. Že? Tak, presne. Dobre. Tak prvá otázka, podľa mňa, čo úplne musí každého napadnúť, alebo keď sa začneme nejako matematicky rozprávať o vesmíre. Koľko je vo vesmíre hviezd a koľko vlastne má z týchto hviezd planéty a koľko tých planét poznáme? No, to bolo niekoľko zložitých otázok. Na prvú otázku, že koľko je vo vesmíre hviezd, sa odpoveda zhruba takým štýlom, že spočítame, koľko je vo vesmíre galaxií. A to máme celkom dobré odhady. Vieš, že pozrieš sa na taký malý úsek, tam ich spočítaš mm-hmm. ručne a potom zistí, odhadne, že koľko ich bude asi celkovo. Mm-hmm. A odhad je taký, že v pozorovateľnom vesmíre, čiže po hranicu toho, kam sme schopní dovidieť, je asi 10 miliard galaxií. Rádovo. 10 miliard, 10 galaxií. miliard galaxií. To je že mm-hmm. 10 ciferné číslo. A v každej galaxii je 10 až 100 miliard hviezd. 10 až 100 miliard hviezd. Okay. S tým aj, že ten počet galaxie, počet hviezd, to sú také intervaly pravdepodobnostné. Mm-hmm. Keď to spojíš dokopy, tak taký ten najpravdepodobnejší odhad, ktorý dostaneš, je, neviem ako sa to číslo volá, kvadrilión, asi v európskom systéme, jednotka za ňou 24 nul. <laughs> to je, 24 znamená, že miliónov, 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 miliónov. <laughs> Takže milión na treťu? Na štvrtú. Na štvrtú, tak wow. Hej. OK, wow, to je dosť veľa milión. To je, to je šialene veľa a <laughs> toto je taký hrubý odhad na to, že koľko je hviezd vo viditeľnom vesmíre. Mhm. Možno sa mýlime, ale nebude to menej vieš ako 20 ciferné a nebude to viac ako 30 ciferné číslo. Jasné, že je to taký odhad taký zdravý a na niečom založený. Áno, áno. Mm-hmm. On sa samozrejme stále spresňuje, takže nebudeme hovoriť taký najpresnejší odhad, lebo on sa zase zmení za pár rokov. A myslím si, že stále sa bude len nemeniť. Akože čím budeme lepšie skúmať vesmír, tým sa viacej bude meniť. Nie? Áno, áno, bude sa to asi približovať k také skutočnej hodnote. To len teda, aby ľudia vedeli, že sa nebavíme o desatisícoch alebo miliónoch, ale bavíme sa o kvadrilionoch hviezdach vo vesmíre. Wow, Čiže tak to je Tak už len štatisticky, keď sa na to pozrieme, tak by som povedal, že no tak nejak, nejaký život musí existovať. Štatisticky áno, ale je to trošku zložitejšie. Existuje taký človek, poznáš Karla Sagana pravdepodobne. Áno, Carol Sagan. Hej, a... Prvý robil Kosmos, ten seriál, ktorý teraz vlastne Neil deGrasse Tyson robí. On bol, on bol taký známy popularizátor fyziky, astrofyziky, kozmológie, ale on vo veľkom robil s človekom, ktorý sa volá Frank Drake. Frank Drake je ako keby taký mozog a Carl Sagan bol akože tiež veľký mozog, ale on bol skôr taký popularizátor. A Drake vo veľkom skúmal vesmír, okrem iného založil inštitút SETI, čo je čo sú také tie satelity, ktoré sa snažia hľadať paterny v signáloch, ktoré prichádzajú z vesmíru. Či také radiosatelity. Či tam nie je niečo, čo trošku pripomína také pípanie. Áno. Úplne celý podcast by sme o tom mohli urobiť, že ako vlastne by asi mimozemštenia komunikovali, keby chceli s nami komunikovať. 
Lebo Môžeme pra... inak spraviť, teraz mi napadlo podkaz o wow signále a o ostatných signáloch Aha. zaujímavých, ktorý zachytilo sety. Ale... Wow je taký signál, ktorý už vyzeral, že toto už je trošku veľká náhoda, aby to bolo prírodné, ale potom sa ukázalo, že pravdepodobne to je prírodné aj tak. Ja len vysvetlím posluchačom, sety vlastne skúma radiofrekvencie a to sú radioteleskopy, oni nepozerajú cez svetlo, ale skúmajú vlastne rádiové signály a ten wow signál, ako veľmi veľa objektov vo vesmíre vydáva nejaké signály, tie rádio, len oni sú tak dajú sa odlišiť od umelých mm-hmm. signálov a tento wow signál presne ako sa mu povedal, že to vyzeralo, že toto nie je prirodzené, že z toho vlastne tak preto a wow signál vznikol tak, že keď ho, videli, keď ho videl ten operátor, tak pri ňom napísal, že wow. Hej, hej, hej v tých poznámkach. Hej. Čo muselo vtedy vyzerať úžasne. Akože Áno to... a stále to nie je úplne 100% vylúčené, ale asi 99%, takže Hej, hej, hej. odtedy prešlo aj strašne veľa času, neviem, či to nebolo v 80 rokoch, alebo tak, že dosť dávno to už bolo. No, takže Frank, Frank Drake bol ten mozog, ktorý pracoval so Saganom a napríklad poznáš také tie, tie platne pozlatené, ktoré sú na Voyagery? Jasné. Tak veľkú časť toho povymýšľal ten Frank Drake, teda mm-hmm. vymyslel, ako vlastne zakodovať napríklad, ako zakodovať informácie tak, aby ich mohli odkodovať bytosti, ktoré nepoužívajú naše metre, sekundy a kilogramy a podobne. Vieš, oni majú také iné prirodzené mm-hmm. jednotky mozemštenia, takže im vlastne celú tú nahrávku musíš urobiť v takých jednotkách, ktoré by mali byť pre ne prirodzené. Také univerzálne sa ich snažili vytvoriť. Viem, že tam je jedna vec, že život je na baze uhlíku, tak to vysvetľujú pomocou jadra a elektronu, mm-hmm. myslím. Potom je tam, kde sa nachádza Zem, to je myslím, že vďaka pulzaru nejakému. Áno, v podstate 8 pulzarov v mliečnej ceste a od mm-hmm. nich, že vzdialenosť od tohto je takáto, od tohto takáto a keď poznáš aspoň 3 z nich, tak náš vie, nás vieš Áno, áno, presne, 3, hej, hej. Tak. Takže veľmi zaujímavé, ako, jak na to prišli a aj veľmi veľa informácií tam je a na veľmi malej platni. No a tento pán Drake ktorý sa volá rovnako ako ten reper, teraz som si uvedomil. <laughs> tak on... Teraz mi to hneď prvé napadlo. <laughs> on sa v rámci takého projektu zamyslel nad tým, že koľko je asi vo vesmíre mimozemských civilizácií. Uh-huh. A urobil si taký hrubý odhad, ktorý sa odtedy spresňuje a spresňuje. A tá rovnica má strašne jednoduchý tvar. Na ľavej strane je počet civilizácií a na pravej strane je veľa vecí, ktoré medzi sebou prenásobíš. Uh-huh. A ja len vymenujem, čo sú tie veci na pravej strane rovnice. Napríklad, jeden člen je, že aká je priemerná tvorba hviezd v našej galaxii. Potom, že aký zlomok z týchto hviezd má planéty. Potom, že aký zlomok z tých všetkých planét má podmienky vhodné pre život. Potom, aký zlomok zo života sa vyvinie na úroveň inteligentného života, na úroveň pokročilej civilizácie, ktorá je schopná komunikovať. A do akej diálky je vlastne takáto civilizácia schopná komunikovať. Lebo signál sa šíri rýchlosťou svetla, takže aj keď na opačnej strane vesmíru je možno civilizácia pokročila ako sme my, tak rýchlo si medzi sebou nedokážeme vymeniť signál. Čiže on zobral všetky tieto faktory, ktoré zohrávajú úlohu pri tom, koľko sa pravdepodobne nachádza galaxií, s ktorými by sme mohli komunikovať a jednoducho ich prenasobil dokopy. A čo mu vyšlo? No... Strašne to samozrejme závisí od toho, tým, že sa ti všetky tie faktory medzi sebou násobia, 
tak strašne to závisí od každého z nich. Že keď povieš, že pravdepodobnosť, že z jednoduchého života sa vyvinie inteligentný je 100% a keď povieš, že tá pravdepodobnosť je 1%, tak celkový ten výsledok sa ti zmení 100 násobne. Jasne. A týchto faktorov tam máš 7, každý z nich je vec odhadu, niektoré viac, niektoré menej, takže tie odhady šialene lietajú. No ale číslo, ku ktorému dospel, a teraz neviem, že či on, alebo také, ktoré sa používa teraz, je niečo, že medzi 1000 a 100 miliónov. Podľa toho, vieš, aký odhad zoberieš, každý ten odhad príhodí, zoberie jednu nulu, uh-huh. preto to tak divoko lieta. A 1000 a 100 miliónov vyspelých civilizácií. Wow, čiže akože úplne že šialené číslo. Kvôli tomu, že napríklad už teraz vieme, že planéty vo vesmíre nie sú také vzácne. Planéty bežne nevidíme, lebo na rozdiel od svojich hviezd oni nežiaria. Rovnako z diálky by si nevidel Zem, aj napriek tomu, že tu máme popušťané lampy celú noc. <laughs> Väčšinou vidíš tie vzdialené planéty kvôli tomu, že na chvíľku napríklad zatienia svoju hviezdu. Uh-huh. Čo je metóda, kde si odkázaný na šťastie, lebo potrebuješ, aby rovina obehu tej planety rovno prechádzala medzi tebou a tou hviezdou, čo uh-huh. väčšinou sa nestane. Aj napriek tomu sme už objavili vyše 4000 exoplanet. Čiže planet... A stále pribúdajú. A stále pribúdajú. A teraz samozrejme, väčšina z nich sú proste šutre. Buď zamrznuté, alebo rozohriaté, takéže sa na nich nedá žiť. Ale dajme tomu, že... Na každej, desi- desi- na každej desiatej planéte alebo je mesiaci, že je možný život. To aj z tých 4 tisíc, čo poznáme, ti hodí, že nech to je jedna zo 100, tak stále je to, že 40 planet s podmienkami vhodnými pre život. Uh-huh. Takže naozaj tie odhady na to, koľko by mohlo existovať mimozemského života, sú pomerne štedré. A také veľmi citlivé parametre, o ktorých sa ľudia veľmi hádajú, a hádajú, odborne diskutujú. Hej, som si chcel predstaviť, že, že kto sa háda o tomto. Hej, tak to, to sú také tie parametre, že keď už na planete môže vzniknúť život, vieš, že sú tam napríklad tekutá voda, uh-huh. tak aké časti tých planet ten život naozaj vznikne? Ak vznikne život na takej planete, aká je pravdepodobnosť, že sa z neho vyvinie inteligentný život? Tieto odhady môžeš kľudne povedať, že však to je takmer 100%, lebo už to evolúcia potiahne. Ale zase tu si treba uvedomiť, že Zem je veľmi, má super podmienky. Napríklad, vieš, máme magnetické pole, ktoré nás chráni pred žiarením z vesmíru. Kebyže nemáme magnetické pole, o, tak možno život sa vôbec nevyvinie u nás. No? Základné molekuly života, DNA, prípadne RNA, sú citlivé na to, že ich môže porušiť silné žiarenie. Uh-huh. Takže by sa komplexný život možno nemohol vyvinúť, keby sme nemali magnetické pole. Ďalší problém je, že No, náš problém to našťastie nie je. Máme Jupiter, ktorý nás vo veľkom chráni pred asteroidmi. Lebo jeho veľká gravitácia ich zachytí a pred ním a za ním sa hýbe veľa rôznych asteroidov. Je možné, že na iných planetách o, každých pár rokov dopadne veľký asteroid, ktorý znemožní komplexný život. Takže o tomto sa dá veľa diskutovať, že keď už vznikne na také planete jednoduchý život, niečo na úrovni našich baktérií, do akej miery je šanca, že sa z neho vyvinie niečo komplexné. Uh-huh. A to je skôr v podstate neznáma, pokým by sme neobjavili taký život na ďalšej planete, lebo môžeme porovnávať len s nami stále. Presne tak. Takže... Alebo pokým by sme ho umelo nedokázali vytvoriť. Viem, že o to sa tie snažia veci. Uh-huh. 
že simulujú podmienky na rannej zemi, veľmi veľa bleskov, teplotu a tak ďalej tlak. A myslím si, že sa im podaril veľmi veľký objav pred rokom alebo pred dvomi, že RN nie prvé aminokyseliny dokázali vytvoriť. Mám pocit, že niečo také. A dokonca začiatkom tohto roka sa na asteroide objavil proteín. Áno. Proteín už je veľmi zložitá vec. A v tých hlabakoch zase oni zoberú také zloženie atmosféry, aké asi bolo vo veľmi ranej Zemi a pozerajú, čo z toho vyklokce a zistujú, že napríklad vyrobiť základné organické molekuly je pomerne bežné. Takže síce ano, presne nevieme, ano. ako vznikol život na Zemi, ale veľa tých dielikov už je na svojom mieste a síce sú tam stále prázdne miesta, lebo napríklad vieš, ťažko nasimuluješ, že čo sa deje milión rokov. Milión rokov z pohľadu ranej Zeme nie je až taký veľký rozdiel, ale dosť ťažko to odsimuluješ v labaku. Neviem, veľa grantov sa nedáva na takéto obdobie. <gry> Grant sa veľmi zle bude šiadať na milión rokov. No? Áno. Čiže, jak, presne ako hovoríš, tým, že skúmame život na Zemi, sa vlastne dozvedáme aj veľa o tom, ako funguje život inde vo vesmíre. Mm-hmm. Pritom neberieme, že by musel fungovať na rovnakej báze. Dokonca uhlík je super na tvorbu komplexných molekú, ale uvažuje sa napríklad aj o kremíkovom živote. Takže mm-hmm. v tomto sú veci veľmi otvorení a snažia sa zo vš- čo najvšeobecnejšie možné predstavy o živote dať dokopy. Že ne, vôbec to nemusí byť taký život, aký poznáme, ale je to niečo, čo už by sme nazvali životom. Mm-hmm. Že čo sa o tej anorganiky posunulo niekam uh, k tomu životu, ako ho poznáme. Áno, presne. Mm-hmm. Dobre, uh, a teraz povedal si to číslo tisíc a 100 miliónov civilizácií. Áno, ja by som, no. držme sa tu dako čísla, že Kľudne berme, že ten najmenší hľad, že nech je tisíc. To je jedno, to je jedno. ja len je, hovorím, že tisíc áno, áno. a sto miliónov, to je jedno, aké je to číslo, aj keby, že je dve, tak je to strašne veľa, uh, lebo zatiaľ sme na nikoho nenarazili. Uh, čo, je ten, čo je ten najväčší problém, že uh, je to čas, ktorý ľudia nema, uh, z galaktického hľadiska sú veľmi krátko, Nejaký, v nejakých možnostiach, aby mohli komunikovať so svojim okolím? Alebo je to problém, že tento krok na, t- na tej evolúcii je ťažký? Alebo v čom to je vlastne? Počúvam ťa, len si niečo otváram. Jaj? <laughs> Neboj sa. Jasné, jasné. Len, len, aby som, len aby som nepovedal zle číslo, toto je pomerne dôležitý údaj, len aby sme to dáko, tak zasadili historicky do správneho kontextu. Vesmír má 13 miliard rokov. Naša slnečná sústava má asi 5 miliard rokov a najjednoduchší život na nej vznikol asi pred 3,5 miliardami rokov. Čiže zhruba 1,5 miliardy rokov po vzniku slnečnej sústavy. Čo je doskoro. Čo je doskoro. Na druhej strane slnko a teda naša slnečná, systava, slnečná sústava má 5 miliard rokov a nevznikla z takého prapovodného zloženia atomov, ktoré bolo vo vesmíre, lebo vesmír kedysi bol hlavne, že vodík a helium a úplne mm-hmm. len také posolené tými ťažšími prvkami. To, čo sa deje vo hviezdach, ako sme hovorili v podcaste o Slnku, je, že z ľahších molekúl sa stavajú ťažšie a postupne sa generujú aj ťažšie a ťažšie chemické prvky, ktoré potom vlastne umožňujú ten komplexný život. Vieš, potrebuješ prebytok kyslíka, uhlíka napríklad. Jasné, potrebuješ iné stavebné bloky ako len helium a, a vodík. Áno, čiže je pomerne nepravdepodobné, že by komplexný život minimálne tak, ako si ho dokážeme predstaviť, vznikol hneď z tej prvej generácie hviezd. Uh-huh. Lebo nemal by svoj z čoho? 
vtedy pravdepodobne ani nevznikli planety, hej, že to boli iba hviezdy asi. Hej. Takže ja si myslím, že tie stopky pre život nezačali pred 13 miliardami rokov, kedy vznikali prvé, prvé galaxie. Prišli až z niekoľko z neško- neskorších generácií hviezd, ktoré už obsahovali ťažšie prvky. Mm-hmm. Tak či onak, stále to znamená, že máme k dispozícii, dajme tomu, 8 miliard rokov a na príklade Zeme vieme, že keď už máš planetu, tak z 1,5 miliardy rokov ten život dokáže vzniknúť. Takými tými, vieš, náhodnými mieseniami s tým, že veľkú časť toho času Zem chladla, bola vôbec úplne neobývateľná, takže relatívne rýchlo už v také upokojenej Zemi ten život vznikol. Mm-hmm. No a tá palčivá otázka, ktorú si nastolil, že dospeli sme k obrovskému číslu, teoretický odhad, ale prakticky sme nezachytili signál zo žiadnej pokročilej civilizácie, že kde vlastne vznikol ten rozdiel. A úvaha o tomto sa volá, že veľký filter. A to hovorí, že na ceste od, od úplne tých prvých podmienok, prvá podmienka je vlastne, že mať správnu slnečnú sústavu, kde vôbec život môže vzniknúť, až po štádium, že civilizácia schopná komunikovať na vesmírnej vzdialenosti. Takže niekde medzi tými krokmi, ktoré musíš z toho začiatku pokoniec prejsť, je taká veľká, ťažko prekonateľná prekážka. Mm-hmm. No a... To môže byť, to môže byť hocičo. To môže byť technologický pokrok, môže to byť aj evolučný pokrok. To si hneď rozoberieme a ešte, aby sme boli úplne korektní, ono sa to v podstate ťahá ešte mm-hmm. trošku za schopnosti ľudstva, že my už začíname tušiť, že my nie sme vrcholom vesmíru. Napríklad, že naša civilizácia by pravdepodobne mohla byť schopná kolonizovať vesmír. To začíname tušiť. Takže vlastne v tej úvahe sa rozmýšľa nad tým, že prečo už nie je veľa mimozemských civilizácií, ktoré kolonizujú vesmír, alebo kolonizujú a sme pre nich nezaujímaví. No a tá teória veľkého filtra rozdelila tú sekvenciu krokov, ktorý, ktoré sú od vzniku života až po kolonizáciu vesmíru na 9 krokov. Mm-hmm. Prvý krok je, že musíš mať správnu slnečnú sústavu. To znamená, že máš hviezdu, planety a planety, na ktorých není ani moc veľká zima, ani moc veľké teplo. Vieš, aby si tam mohol mať chémiu, ktorá umožní vznik tá spra- života. Tá najsprávnejšia. Tak, to je prvý krok. Druhý krok je vznik reprodukujúcej sa molekuly. Napríklad je nášho života, to na začiatku bolo asi RNA. Mm-hmm. Potom je to vznik jednobunkovcov. Štvrtý krok vznik eukariotov. Mm-hmm. Piatý krok je, že sexuálne rozmnožovanie, teda pohlavné rozmnožovanie. Šiestý krok je mnohobunkové organizmy, akože už také niečo, čo by si nazval pomaly, že zvieratá a podobne. Mm-hmm. Siedmy krok je zvieratá, alebo teda zvieratá na iných planetách, ktoré majú inteligenciu a sú schopné používať nástroje. Tam už by si okrem ľudí možno zaradil aj vieš, také opice alebo sem tam, vieš, také vtáky napríklad použijú taký nástroj jednoduchý. Mm-hmm, určite. Tak tie už by si dal, že tie už sú možno aj na tej sedmičke. Osmička je vznik civilizácie, ktorá je schopná kolonizovať vesmír, zatiaľ tak teoreticky, to sme teraz my. Už mm-hmm. ro- rozumieme tomu konceptu a v princípe nie sme to technologicky ďaleko. A deviatý krok na ceste ku hviezdam je teda kolonizácia vesmíru. Mm-hmm. Len pre ľudí by som chcel upresniť, že nie sme tak ďaleko, čo sa týka toho vesmírneho hľadiska. Áno. Že keďže sme vyslali prvých ľudí do vesmíru pred 60, no, pred 60 rokmi, tak v tomto zmysle nie sme tak ďaleko. Možno to nezažijeme samozrejme za našich životov, ale 
blížime sa veľmi rýchlo. Ja si myslím, že sa dožijeme pomerne čoskoro prvej kolonizácie inej planety. Alebo minimálne, uh, že sa tam dostaneme. Áno, áno, inej planety. Ja som myslel tej galaxie. Áno, hej, hej. Mimo slnečnej sústavy sa dostať už bude zložitejšie, ale aspoň teda, ty vieš, tie kroky to nie sú úplne jasné body, to je... Hej. No a teda, dos- dospeli sme k číslu, že malo by byť vhodných pod- podmienok pre život strašne veľa, teda vhodných planet. A o nikom, nikoho sme zatiaľ nestretli, okrem rozmazaných fotiek z Ameriky a podobne. Vyzerá to tak, že bežne sa, bežne sa mimozemšťania nechodia. A to znamená, že niekde medzi krokom 1 a krokom 9 je tzv. veľký filter. To znamená obrovská prekážka, ktorú, ktorú väčšina života neprekoná. Napríklad to znamená, že možno sme prehnane optimisticky, čo sa týka vzniku reproduk- reprodukujúcich sa molekúl. Že mm-hmm. možno to, že vzniklo RNA je úplne obrovské šťastie, že sa to podarilo na našej planete a na takmer žiadnej inej sa to nepodarí. Chvíľku boli také správy, že sa našli stopy života na Marse, čo strašne veľa ľudí vydesilo. Lebo by to znamenalo, že prvá planeta, na ktorú sme prakticky došli s takým kvalitným pozorovacím zariadením, hneď tam objavíme život, tak by to znamenalo, že prvých, dajme tomu, 5 krokov je jednoduchých. Že ak by sme objavili mnohobunkový život na Marse, uh-huh. a vieš, alebo takých červíkov, alebo čo, tak by to znamenalo konca, že prvých 6 krokov je jednoduchých. Jasné, keď sa to v našej slnečnej sústave stalo dvakrát, tak to je Presne. jednoduché. Tak to by znamenalo, že krok 7, 8 alebo 9 je ten zložitý. A z toho dva sú za nami, jeden je pred nami, tak to by znamenalo, že asi veľká šanca, že keď sa technologicky vynie civilizácia na našu úroveň, tak sa asi sama zničí. Oh. My sme v podstate teraz civilizácia, ktorá nie sme dosť vyspela na to, aby sme si uvedomili, že sme schopní sa zničiť, ale sme schopní to urobiť. Vieš, vieme vytvoriť <laughs> atomové bomby, vieme v podstate meniť klímu, ale nie sme ešte tak spoločensky vyvinutí, aby sme si to ustražili. Termín, ktorý na to používal Karl Sagan je, že technologická dospelosť. Mm-hmm. My sme ako pubertiaci, ktorí už majú po fyzickej stránke vyhnuté ľudské tela, ale po mentálnej stránke ten prefrontálny kortex sa ešte, ešte, ešte dorába. Tak na, na takejto úrovni môže byť ľudstvo. A nie je vylúčené, že bolo veľa civilizácií tam, kde sme my teraz. A namiesto toho, aby sa rozleteli do vesmíru, tak sa zničili kvôli takým hlúpým sporom. Uh-huh. Na tej svojej planete. Na tej svojej planete. Uh-huh. Uh, tu mi pripomína ten kód, teraz neviem, kto to presne povedal, ale uh, že stali sme sa bohmi vo všetkom okrem uh, ich múdrosti. To znie celkom pekne. No. Uh, dobre, uh, takže a uh, ten veľký filter by mohol vlastne byť v tom, v tom našom štádiu, že nikdy sa nedostaneme zo Zeme? No to je tá nepríjemná vec. Ak je ten veľký filter, už sme ho prekonali so šťastím, tak to znamená, že... Nič nám nestojí v ceste. Nič nám, no, môžu byť veľké filtre 2. <laughs> tu ale... bola moja ďalšia otázka, že či na Pokojne môžu byť dva. Ale minimálne by to znamenalo, že do tej drekovej rovnice musíme zahrnúť ďalší faktor, ktorý zohľadne tento veľký filter a ktorý to číslo z tých 50 miliónov zrazí kľudne aj, že milión násobne. Mm-hmm. Lebo je tam proste veľmi ťažko prekonateľný krok vo vývoji od... od reprodukujúcich sa molekúl až po civilizáciu kolonizujúcu vesmír. 
Takže budeme musieť opraviť riekovú rovnicu, čo by nebolo také zlé. Výrazne by to znižilo naše šance, že objavíme mimozemský život počas našich životov, lebo je veľmi vzácny. Mm-hmm. Na druhej strane, ak je pred nami veľký filter, tak to musíme brať ako varovanie a ponaučenie pre všetkých, že pozor, máme schopnosť zničiť sa, nevyužíme ju. <laughs> nevyužíme, áno, áno, nevyužite žolika zničiť ľudstvo. <laughs> budeme, budeme dakedy, lebo toto mi príde dosť také teoretické, a budeme dakedy vedieť, čo bol ten veľký filter, myslíš? Ak by sme mali dostatočnú štatistiku, čo sa týka vzniku života na iných planétach, čo sa možno podarí ľudstvu o 5000 rokov, vieš, keď budeme mať skolonizovaných mm-hmm. 500 planet a zistíme, že na 50 z nich sa vyvinul život a z tých 50 sa to 49 krát zaseklo na úrovni jednoduchého. Ch- mm-hmm. Tak potom povieme, že OK, že, aha, tak toto bol ten, ten krok, ktorý že sa napríklad ten podarilo. postup s jednobunkovcov na mnohobunkovcov, to bol že zi- mm-hmm. Nájdeme 49 planet s jednobunkovcami a 50. planeta bude mať zelené papagaje. Tak povieme, že my a oni mali šťastie a, a ostatní sa zasekli. Hej, chápem. Dobre, a kebyže niekoho nájdeme vo vesmíre, tá civilizácia, myslím si, že to povedal jeden zo sci-fi autorov, že mágia je nerozpoznateľná od technológie. Mhm. Uh, prípada, ako by nám prípadala nejaká civilizácia, ktorá je ďalej pred nami? No, ja toto často prirovnávam tak, že ako by, ako asi nás vnímajú slimáky. Uh-huh. Abs- absolútne nijak, že proste my obchádzame ich jednoduché potreby schrumať šalat. Tak, vieš, my máme tiež také ľudské potreby, nad ktorými by sa len tak asi pousmiali. Dôvod, prečo si to myslím, že vlastne ľudstvo od času opíc po iPhony prebehlo strašne rýchlo z vesmírneho hľadiska. Napríklad pozri sa, že ako sa zmenila naša civilizácia za posledných 10 000 rokov. 10 000 rokov je z pohľadu vesmíru nič. Je veľká pravdepodobnosť, že keď stretneme inú civilizáciu ako je naša, tak ona pred nami mala náskok nie 10 000 rokov, ale 10 miliónov. Uh-huh. A to môže byť úplne niekde inde. To je úplne, úplne niekde inde, presne. Uh-huh. Preto mnohí hovoria, že by sme, nemali, že by sme tu mali čušať so stiahnutým chvostom, aby sme na seba zbytočne neupozorňovali. <laughs> Lebo a... taký stred môže byť fatálny pre nás. Presne tak, nevieme, že aká, aké budú ich... Akože, vieš, aj teraz je to také, že dostatočne vyspeli ľudia, keď idú okolo slimaka, tak ho obídu. Tak to hmm. poviem. Tak... Ale sú ľudia, ktorí... Ktorí na ňo dupnú, presne. No. Mm-hmm. Mimochodom o pokročilých civilizáciách rozprával Nikolaj Semionovič Kardašov ruský astrofyzik, ktorý vlastne klasifikoval civilizácie podľa vyspelosti. Urobil takú škalu od 1 po 3, na ktorej my sme 0. Uh, sme 0,73, že vraj podľa najnovších. Oh, wow. hey, hey, hey. Že bli, uh, blížime sa skoro k jednotke. No to je úctihodné. A on to vlastne klasifikoval podľa toho, že aké, akú energiu je schopná civilizácia použiť. Keď sme používali napríklad iba energiu, ktorú sme, zísť, ktorú sme mali v našom tele, tak sme boli schopní vykonať toľko práce, koľko jedla sme boli za deň schopní zísť Hej. Potom sme ale získali oheň, začali sme vyrábať parné stroje, začali sme ťažiť ropu a zrazu sa úplne enormne naše schopnosti znásobili. To, čo dokáže parník, by ľudia na ovsenej kaši, vieš, nezvládli. A on teda rozmýšľal o tom, že ako vlastne sa dá získavať energia, tak on klasifikoval, že úroveň jedna je, že keď 
Civilizácia je schopná získať všetku energiu, ktorá dopada na jej planetu. Čiže ako keby sme boli schopní získať všetko svetlo, ktoré dopada na Zem. Mm-hmm. Tak to by nás dostalo na úroveň 1. Úroveň 2 je, keď dokážeme získať všetku energiu, ktorá z tej hviezdy vychádza. To je tá Dysonová sféra, ktorú rád spomínaš, čiže by sa obstávalo mm-hmm. slnko s solárnymi panelmi. Tretia úroveň je, že civilizácia, ktorá je schopná zachytiť energiu celej svojej galaxie. Čo mm-hmm. už je akože dosť divné. Či... Ja by som povedal, že dvojka, dvojku si ešte viem predstaviť. A, akože už dvojka je že sci-fi na veľmi dlhé lakte, jednotka je že sci-fi na krátke lakte, dvojka je na dlhé lakte a tá trojka už je podľa mňa uletené. Akože nie, nebolo by to až také uletené, podľa mňa, keby civilizácia mala dostatok času a pomaly by kolonizovali. Vieš, by robili len tú dvojku na rozdielných uh, slnkách mm, a áno, miestach. Hej. Ale akože hej, je to, uh, keď sa na to pozrie, že koľko by to trvalo, tak to je neskutočné. Už len ten čas preleteť uh, tú slnečnú sústavu, oh, nie, uh, galaxiu pri len rýchlosti svetla je 100 tisíc rokov, nie? Naprieč. Ono tak... sa už počas s tým, že oni, oni by vymysleli niečo lepšie, ako cestovať. Jasné, len ja tam. hovorím, že akože rýchlosť svetla je fajn. Kebyže vieme <laughs> rýchlosť <laughs> svetla cestovať. A... Mohli by sme vďační za to. Hej, hej, hej. A keď si predstavím, že toto by dosiahli, tak tiež je to aj tak strašne dôležité. Obrovský a... čas by to chcel. Potom existuje náš... Neviem, či on alebo niekto ďalšie tú škalu ešte rozšíril štvorku a peťku, lebo trojka nebola dosť sci-fi, tak povedali, že štvorka je civilizácia schopná ovládať energiu celého vesmíru. Tak to vieme, že taká neexistuje, lebo Hej. naše baterky nám nekradne. A peťka je dokonca taká, že celého multivesmíru. Ja, že vo všetkých rozmeroch. Tak tá peťka to je... <laughs> Áno, to už... Takže to len tak, aby sme teda povedali, že sú ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že ako môžu vyzerať civilizácie pokročilejšie, ako je tá naša, nie len, že ako vyzerá jednoduchý život na mm. iných planetách, ale rozmýšľa sa aj týmto smerom. Mm. No a je čas asi, aby sme teda išli k slonovi v miestnosti. Áno, k pánovi Fermimu. K pánovi Fermimu, ktorý by si o... úplne pohodlne zaslúžil aj dva podcasty. Strašne zaujímavý človek. Môžeme spraviť o ňom. Samé nápady na podcasty. Dúfam, že si to zapisuješ dneska. Nie, ale dúfam, si... že ľudia nech nám píšu, že to, tento nápad sa nám páčil. O tomto určite spravte. Ja o Fermim poviem jednu jedinú vec. Fermi odhadol silu atomovej bomby počas jej testu pomocou padajúceho papiera. On zhodil papier na zem, pozrel sa, ako veľmi ho to odfúklo počas atomovej bomby a celkom presne spočítal jej výkon. Wow! Wow, Takže wow. hovorím, ofermím pokojne celý podcast niekedy. Strašne zaujímavý wow. človek. Uh, dobre, a... takže asi bol uh, dosť veľký genius, keď už ano. len... Uh, toto, dobre, ale prečo sa o ňom bavíme? Asi kvôli Fermiho paradoxu? Áno, on položil otázku, že kde sú všetci títo mimozemšťania? Kde sú všetky tie civilizácie? Prečo ich nepočujeme? Povedali sme teda, že je tam ten veľký filter, a... ale to je v podstate len jedna z možností. A tých možností je viacej. Prvá možnosť je teda taká, že neexistuje život dostatočne, dostatočne pokročilý na to, aby bol schopný komunikovať, aby sme ho boli schopní vidieť. To je tá jednoduchá možnosť. Druhá možnosť je napríklad taká, že sú mudrí, trošku mudrejší ako my, tak mudrí ako budeme mudrí za pár rokov a čušia niekde so stiahnutým chvostom. Mm-hmm. Lebo sa všetci boja, že narazia na civilizáciu, ktorá je pokročilejšia ako ich a tá ich zničí. Ďalší, ďalšia hypotéza je taká, že 
väčšina planet, ktoré obsahujú život, sú v skutočnosti vodné planety. Že to je pomerne náhoda, že tá Zem je taká akurát, že tu máme tekutú vodu na povrchu a čas povrchu je pevnina, celý povrch je pevnina, ale teda, že čas povrchu Zeme tvorí, tvoria moreja, čas tvorí súš. A sú tu také super podmienky, že vieš, najprv vznikne ten život v mori. A potom vyjde na súš. Potom, kde presne máš možnosť oheň využívať, tvoriť si nástroje, tak to už potom vzniklo na suši. Takže, takže možno toto. Sú také, také trošku, nechcem to značiť za cakle, ale tak teda také hypotézy, že možno existuje pokročilá civilizácia a nás tu drží ako takú rezerváciu. Alebo ako takú, <laughs> vieš, že... Akvarko. Že tuto sledujeme, že tuto vzniká nový život, poďme sledovať, že my sme pre nich ako keby taký experiment, ktorý sledujú. Mm-hmm. Možno oni si chcú vieš zistiť, že kde bol ten veľký filter, tak nás pozorujú. <laughs> to je ináš pekná hypotéza, podľa mňa. Áno, áno, akože je to... V South Parku myslím, že bol taký jeden diel, kde vlastne Zem bola unikátna v tom, že to bola TV show, ktorú sledovali mimozenštenia a že všetky planéty fungovali tak, že bola planéta koní, planéta papagajov, planéta ľudí a že všetkých dali na, dokopy a že, že čo sa teraz de- bude diať. <laughs> Keď už hovoríme o cáklých teóriách, aj toto je akože... <laughs> A on tam vysvetloval ten producent, ten, že to si nemyslíte, že planéty fungujú takto isto ako Zem. <laughs> Uh, Dobre, no. ďalšia teória je aká. Ďalšia že možno oh, sa často dejú katastrofy, ktoré proste ničia komplexný život a možno nás niečo také čaká veľmi čoskoro. Mm-hmm. Vieš, také supervulkány, asteroidy, vesmírne žiarenia. Možno sme tým Jupiterom chránení napríklad. Mm-hmm. Potom sa rozmýšľa nad tým, že či vlastne Možno vznikne pokročila civilizácia, ale nechce žiť takým spôsobom, ako si to predstavujeme my. Napríklad si povedia, že nechcú žiť na planéte, lebo zistia, že v bestiažovom stave je to lepšie kvôli niečomu. Mm, môžu mať inú biológiu ako my. Môžu mať inú biológiu a budú žiť iba, iba na vesmírnych lodiach. Takže sú pre nás prakticky neviditeľní. Mm-hmm. Alebo dokonca niektorí hovoria, že keď už vznikne dostatočne pokročila civilizácia, tak sa transformuje a chce žiť ako keby digitálne taký ten, vieš, mind uploading, že nahráš mysel na stroj, takže oni vlastne možno žijú digitálne a ako úplne minimalisticky, vieš, aby, aby napríklad šetrili energiu alebo šetrili entropiu, vieš, aby žili čo najekonomickejšie, čo do energie a entropie, ako sa len dá. Hej. Ďalšia možnosť je, že nepočúvame dobre. Nemáme dobre nastavené satelity alebo komunikujú úplne iným spôsobom. Možno komunikujú gravitačnými vlnami čo je ich trik, že aby ich nedokázala zachytiť veľmi jednoduchá civilizácia, tak mm. vyberú si zložitejší spôsob. Alebo majú na to iný dôvod. Alebo existuje fyzika, ktorú možno vôbec nepoznáme a keď ju objavíme, tak zrazu zistíme, že celý čas okolo nás prúdili signály. Mm-hmm. Bolo by to nepravdepodobné, ale nie je to vylúčené. To by bolo zaujímavé, keby zistíme teraz, že uh, vlastne sme boli len ticho a všetci na nás hovorili. Tak. <laughs> Je možnosť, že ináč, všetci sú ticho a nikto nevysiela, ako sme teda povedali. Vieš, že všetci, všetci okrem sa nás. Okrem nás, ale u nás je to možno tiež len taký krátky záblesk. Možno 500 rokov dozadu tiež bolo 10-ročné obdobie, kedy vystrelili mozemšte nejakým si nepovedali, že je to asi blbý nápad. Uh-huh. Ďalšia možnosť je, že existujú, ale sú proste od nás ďaleko. Na druhej strane vesmíru, ako si vrvom? Nech to je kľudne, že 10 tisíc svetelných rokov od nás signál bežný na takú vzdialnosť už my nedokážeme poslať. Mm-hmm. Takže tých možností je veľa 
a zhrnuli sme také najznámejšie z nich. Ak by sme teda tak ku koncu to mali dáko završiť, tak neviem, aký je tvoj pohľad? Je, je život aj na iných planétach? No, myslím si, že jednoduchý život existuje, ale asi ten zložitejší, ten civilizačný asi bude veľký problém. Nájsť uh, možno v našej galaxii, možno v iných galaxiách, hej, ale v našej galaxii asi budeme jediný, predpokladám. Alebo sme prišli neskoro. Alebo možno moc skoro, nikto ne, nikdy nevie. No. Niekto nám napísal taký pekný komentár, o, neviem už, ale kde to bolo vlastne, že o, buď sme vo vesmíre sami, alebo tu nie sme sami a obe možnosti sú rovnako desivé. Áno, áno, to je... E, áno, je to... Ale môžeme byť možno nejakí pionieri pre možno, hej, budúce civilizácie. Ináč toto akurát mali stav už o tomto podcast, o možnosti, že sa vyhubíme, alebo že nás niečo vyhubí. Uh-huh. A že vlastne my sme teraz taká tá generácia, ktorá má v rukách v podstate históriu možno ľudstva. Vieš, že keď to my nezvládneme, tak odsekneme niečo, čo môže byť ďalších 10 miliónov histórie. Ktoré ak už prekonáme najbližších 500 rokov, tak možno už budeme aj technologicky dospeli, budeme si vedomí, ako zodpovedne narábať s technológiami a že potom to už zvládneme. Budeme dosť pokročili na to, aby sme vedeli, že nás nezničí jeden supervulkán alebo asteroid. Vieš, budeme mať dostatočné technológie, aby sme sa vedeli ochrániť. Ale budeme zároveň dostatočne vyvinutí na to, aby sme sa s nimi nezničili. Mm-hmm. To je krásna myšlienka. Jo. A ty A... samo, čo si myslíš? Najdeme, myslíš, že takedy život, alebo existuje teraz v tomto čase nejaký život niekde? Ja si myslím, že je pomerne pravdepodobné, že počas našich životov nájdeme stopy atmosfére exoplanéty, ktoré budú silným náznakom pre život, ale nebudeme vedieť ho potvrdiť a budeme sa o tom hádať. Uh-huh. Dôvod je taký, že keď Zem vznikla, tak prakticky tu nebol kyslík. V atmosfére bol oxid uhličitý a až keď vznikli také sinice, tak začali sa množiť a začali CO2 spracovávať, vybrať z neho uhlík a vypúšťať von len čistý kyslík. Takže keby sa niekto z diaľky pozeral na našu planetu a uvidel by, koľko tu máme strašne veľa kyslíka, tak by si povedal, že hm, že toto vyzerá na taký zásah niečoho. Že na tejto planete z diaľky sa podľa mňa dá vidieť, že je dosť šanca, že tu je život. A možno my uvidíme niečo naopak, že uvidíme vzdialenú exoplanetu s takým pomerom rôznych atómov. Prvkov. presne, že si povieme, že toto je veľmi nepravdepodobné, nepravdepodobné aby to vzniklo čisto... Čisto náhodne. Presne, čisto náhodne, bez, bez, zasa, bez, zasahu, bez zasahu nejakého života. Alebo... Uh-huh. A samozrejme, obrovsky sa potom budeme hádať o tom, či to je dostatočný náznak, alebo nie. A keď už tam vznikol jednoduchý život, tak Vznikol tam aj zložitý život. Máme tam vyslať niečo? Máme tam vyslať flašu uh-huh. v údzovkách s odkazom? Hej, hej. A... Takže toto bude asi veľmi zaujímavé. Uh-huh. To si viem predstaviť a to znie asi tak realisticky. Áno. Dúfam. Dobre, Samko, máš ešte niečo k tejto téme? Ja si myslím, že sme načali niekoľko vecí, o ktorých naozaj môžeme spraviť celé podcasty. Tak sme sa o tom rozprávali, že v podstate sme si túto tému rozbili na 5 podotázok a... O každej z tých podotázok by sme úplne bez problémov vedeli urobiť celý podcast, takže ak vás takéto vesmírne témy zaujímajú a takéto úvahy o tom, ako vlastne by mohli vyzerať mimozemské civilizácie, ak sa vám toto páči, tak nám dajte vedieť a možno urobíme niekedy takú sériu, že vlastne tento celý podcast rozbijeme na 5-6 a každej z tých tém sa povenujeme úplne do hĺbky. Dobre, super, mne sa to páči. Ja som za, hlasujem za... Tak už máme 2-0. Niekto nech nehlasuje proti nám. Dobre, ja ti sa Amko veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska porozprávali na túto tému. Ja ďakujem.
Ja vám, naši poslúhači, veľmi po- ďakujem za vašu trpezlivosť s nami, že nás počúvate, že nás sťahujete a, a tak ďalej. A veľmi si to vážime. Nájdete nás na Apple Podcaste, Spotify, na Google Podcastoch a na všetkých ostatných platformách, kde sa dá nájsť podcast. Môžete nás podporiť na Patreone a máme aj webovú stránku vedator.space a aj facebookovú stránku vedator.sk Teším sa na vás. Dovidenia. Majte sa pekne. Zase som zle ten Facebook povedal, že? Hej.